0: amigos, ¿qué tal la inmersión de hoy? Refrescante, ¿no? Tenemos más buzos en el agua que nunca en este preciso momento. Y ya va siendo hora que me hagáis un huequito en la embarcación, porque nada más terminar el programa nos ponemos rumbo al Mare Nostrum a ver qué nos depara nuestra próxima visita a esos fondos cristalinos. Tenemos unas ganas locas de sumergirnos también. ¿Que por qué insistimos una y otra vez que el buceo en cuevas es de lo más peligroso? Es evidente por muchísimas razones, muchas de las cuales ya las hemos comentado aquí. El hecho en sí de tener un techo por el que limitamos nuestra escapada de emergencia, la posibilidad de perder toda la visibilidad en un momento dado, la mala o inadecuada equipación, la poca planificación o la forma física, son, como decíamos hace muy poco, factores determinantes para llevar a cabo una inmersión de exploración a buen término. Sin embargo, también tenemos otra lectura completamente diferente. Básicamente. Tenemos, a mi juicio, dos situaciones diferentes. Una es la de penetrar en una cavidad sumergida por el puro placer de hacerlo, a modo de experiencia, ex entrenamiento o llámalo X. El riesgo existe, pero los espeleobuceadores que se aventuran tienen formación, equipo, planificación, experiencia y preparación física apropiada. El riesgo está aparentemente bajo control. En estas ocasiones es bastante seguro que todo salga bien. ¿O no? Pero hay otra situación muchísimo más compleja, más complicada y de mayor exigencia si cabe. Y me refiero a la exploración en su estado puro, la progresión en sumideros y ríos bajo la tierra que tienen muchísimos kilómetros de recorrido en algunos casos, combinando zonas secas y zonas sumergidas y en otros son auténticos pozos que descienden a profundidades prohibidas. Se trata de las exploraciones en curso que rayan los límites de la capacidad humana y técnica. Estas, amigos, son palabras mayores. En primer lugar porque el reto es altísimo y directamente proporcional al riesgo, o viceversa. Aquí se trata de hallar los auténticos límites, no solo los de la cavidad. Una meta raramente alcanzada por un espelobuzador, sino de los propios límites humanos, físicos y mentales. Y estos son siempre difusos, unos pocos metros más. Ya estoy aquí y puedo hacerlo un poco más, un poco más. Quizá encuentre un gran tesoro a la vuelta del siguiente recodo... ...o quizá encuentre la fuente misma de las entrañas de la Tierra. Avanzo un poco más, voy más profundo. Difícil de gestionar. Tan solo una cabeza fría y calculadora llegará al punto previsto y se dará la vuelta. Y mientras, estoy rozando el límite de la supervivencia humana. Quería hacer esta reflexión porque un buen amigo del programa, un gran espeleobuceador... Probablemente de los más grandes de este país, ha sufrido un accidente descompresivo en el transcurso de su última exploración hace tan solo unos pocos días. Me refiero a un buceador de élite, Jordi Yerla. En estos momentos, fuera de peligro, se encuentra recuperándose en un hospital de Perpiñán, en Francia. El comunicado publicado por Miquel Deco dice así: Durante los pasados días 1, 2 y 3 de agosto, un grupo formado por Jordi Yerla, Daniel Arceniaga, Delfi Roda, Carlos Gasio, y Miquel Zabaleta, con la ayuda de Marc Pedrals y Ernesto Ariel, afrontamos la continuación de la exploración de de extramar en Francia. Durante la inmersión del día 2, nuestro compañero Jordi Yerla sufrió un accidente descompresivo en el oído y en la médula espinal. Volviendo de la punta de la inmersión a menos 253 metros y al llegar a la zona de menos 75 metros, empezó a sentir mareos y falta de sensibilidad en las piernas. Continuó por la galería hasta que, tal y como teníamos planificado, Delfi entró a su encuentro. Al llegar donde Jordi, este le dijo que se encontraba mareado y que tenía las piernas entumecidas. Delfi ayudó a Jordi a desequiparse de todo el material que ya no iba a necesitar y le ayudó a hidratarse, saliendo a superficie a dar la voz de alarma. Acto seguido, Carlos Gasio y Miquel Zabaleta entrábamos a su encuentro. En ese momento llevaba 270 minutos de inmersión y le quedaban más de 500 minutos de descompresión. Carlos, con todos estos datos, salió de la cueva y activó el protocolo de seguridad. Después de 180 minutos de descompresión, Daniel Arceñaga sustituyó a Miquel Zabaleta en las labores de apoyo. Jordi estaba consciente y era capaz de comunicarse y gestionar la inmersión. Carlos Gasio, Daniel Arceniaga y Delfi se fueron turnando durante los más de 150 minutos de descompresión que Jordi realizó entre las paradas de menos 12 y menos 9 metros. Todas las paradas fueron respetadas, así como los breaks de gas que debían realizarse para minimizar la toxicidad del oxígeno. Previo a la inmersión se había instalado una campana descompresiva en la poza exterior de la cueva en menos 6 metros. Una vez terminó en menos nueve metros, Delfi y Dani procedieron a llevarlo hasta la campana para realizar allí la última parada. En ese momento Jordi llevaba cerca de 10 horas de inmersión y todos los miembros del equipo estaban demasiado saturados para poder continuar cuidándolo, dando paso a los bomberos franceses quienes lo acompañaron durante las más de tres horas que pasó allí. En ese tiempo estuvo respirando o dos y realizando los breaks necesarios, así como hidratándose con agua y bebidas calientes. A las 23.20 horas, los bomberos procedieron a sacar a Jordi a la superficie donde le esperaba su familia y una ambulancia medicalizada para su traslado a la Cámara Hiperbárica de Perpiña. En este momento se encuentra fuera de peligro, continuando un protocolo de recompresiones en la Cámara Hiperbárica y luchando por recuperarse lo antes posible. El equipo de buzos que hemos participado en esta expedición, quisiéramos agradecer a Iván Dicot, a Christian Date por su apoyo y saber hacer a los bomberos franceses, a la clínica Saint-Pierre de Perpignan y a todos los que participaron en el rescate de Jordi sin descanso. Jordi y su familia quieren agradecer el apoyo recibido. Gracias. Desde el otro lado del espejo queremos expresar nuestra admiración y total apoyo al fantástico equipo que ha desarrollado la exploración de la Fonda Extramar: Jordi Yerla, Daniel Arceniaga, Delfi Roda, Carlos gasio y Miquel Zabaleta, Marc Pedrals y Ernesto Ariel. Y la altísima preparación que han demostrado como los más expertos espelebuzadores que han sabido gestionar con serenidad, profesionalidad y previsión las circunstancias que han surgido en una exploración tan arriesgada. No me cabe duda que su rápida reacción y su coordinación han sido fundamentales en la resolución de la situación. Y lógicamente enviamos un formidable abrazo a Jordi y nos sumamos a ese deseo de una prontísima y completa recuperación. Estamos deseando ya tenerlos nuevamente aquí para que nos cuente más cosas sobre su increíble experiencia. Muchísimo ánimo, Jordi. Desde el Tech Dive USA nos llegaron vía YouTube Un par de conferencias tremendamente interesantes Por su temática, su profundidad Y sobre todo por la calidad y el prestigio de sus ponentes Y que me gustaría compartir con todos vosotros Mi primera impresión al ver a Jill Es la de una mujer adorable Que acaba de llegar de hacer galletas para sus hijos En apariencia nada arriesgado en un principio Pero resulta que Jill Heiner, Está considerada como una leyenda viva del buceo de exploración y es una auténtica líder pionera del buceo técnico. Es realizadora submarina y experta mundial en la tecnología rebrider. Con más de 20 años sumergiéndose en lo que ella denomina las venas de la madre tierra, una fabulosa metáfora que nos encanta y que anotamos en el cuaderno de bitácora como, como un tesoro. Pues bien, decía que esta formidable mujer, canadiense para más señas, se ha sumergido a más profundidad que ninguna otra mujer de la historia y ha podido contemplar lugares increíbles que solo podemos imaginar. Esta es su conferencia sobre el miedo, un importante componente del equipo.
1: I'm Jill Soy Jane Heinert, de Toronto, Canadá. Vivo en High Springs, Florida, justo enfrente de la meca de buceadores de cuevas, Jimmy Springs. Hemos estado hablando mucho sobre la exploración y también el miedo y la supervivencia. Pues uno de estos rasgos, a características esotéricos, que realmente ayudan a los buceadores eh, entonces la gran cuestión es si el miedo es algo a la que tenemos que tener eh, pues intentar escapar o si es algo a lo que deber, deberíamos acercarnos y incluso abrazarnos a creo realmente que el miedo es algo que nos ayuda a mantenernos vivos porque muchas veces decimos creo que si no abrazamos si no nos acercamos al miedo pues vamos a pasar el resto de nuestra vida eh, corriendo y Huyendo de ello. Y entonces en el buceo de, en cuevas o cualquier otro tipo de exploración, buceo en exploración, yo creo que es realmente importante tener esta cantidad sano de miedo porque esto es el autorrespeto que realmente te llega a tu destino. Al final y al cabo, realmente yo no quiero, no tengo ningún interés en bucear con alguien que no, ten, que no tiene este miedo, que no tiene, siente miedo. Decía la verdad, yo tengo miedo a bucear con los que no sienten miedo. Así que realmente creo que es un elemento muy importante cómo nosotros enfrentarnos con el estrés. Esto es realmente lo que hace la diferencia entre la supervivencia y el no volver a casa. Y creo que realmente nos podemos entrenarnos a tratar con el estrés, no solamente en el mundo del buceo, pero fuera en nuestra vida. Antes, pues cuando era más joven, con 21 años, me encontré en casa con un ladrón y empecé a luchar con él. Él entró en casa y empezó a buscar en mis cajones, armarios, y él sabía que yo estaba arriba porque estaba haciendo ruidos. Y yo le oía abajo buscando, haciendo ruido. Solo llevaba un día viviendo en esta casa. No tenía teléfono, no podía salir de la ventana del dormitorio y me, y, y me decía a, mis, a mí misma, ¿cómo yo me voy a superar esta situación tan estresante? Pues la primera reacción que tenía era cubrirme con las mantas de la cama y esconderme. Y luego me di cuenta de que esto no tenía ningún sentido. Tenía Up que es satán las emociones del miedo. Sacarlos, tenía que sacarles fuera y enfrentarme con esta situación tan estresante. Mientras este hombre se venía acercando a mí, yo tenía que trabajar tanto y a superar todas las etapas del de estrés. ¿Qué recursos yo podía utilizar para ayudarme en esta situación? Empecé a buscar en la habitación, a mirar, pero es que necesito un arma. So, Pero right como no teníamos uh, pistolas, entonces miré enfrente, había una estantería, y entonces pensé, mira, allí hay un ladrillo que está sosteniendo los libros. Y pensé, pues mira, cojo este ladrillo y así cuando entre yo le puedo tirar este, este ladrillo. Entonces pensé, no, esto no puede ser, porque si yo lo tiro el ladrillo, significa que él lo tendrá en su mano. Entonces... ¿qué voy a hacer que podría ser más eficaz? Entonces encontré un juego de cutters para hacer manualidades y las sujetaba entre los dedos y me decía mismo, yo no me voy a soltar, no voy a soltar estos cuchillos. Entonces me sentía muy pragmática y he pensado, ¿qué es el siguiente mejor paso hacia la supervivencia? No sé cómo va a ser el final de esto, pero entonces me senté allí muy tranquila, lo más que podía, sentada allí quieta hasta que este hombre iba a entrar, que sabía en cualquier momento iba a entrar en mi la, en la habitación. Entonces encendí la luz, un foco enorme que estaba en mi tablero, y entonces dirigí la foco, todo el foco hacia su cara. Y pensé que quizás esto sería suficiente para asustarle pero entonces cuando eso no le no le paraba entonces se venía hacia mí y no tenía otra opción sino que coger todos este, estos estos scooters hacia su pecho y cortarlo y él se retrocedió en una risa tan ridículo histérico me miró y dio un giro y se fue y yo sentía terror totalmente terror pero sabía que no estaba segura. Entonces me fui corriendo al metro buscando ayuda. Y era solamente cuando llegó la policía que yo podía soltar los scooters Y entonces, pues derrumbarme en lágrimas. Pero esta experiencia me di cuenta que me aprendió tanto sobre el estrés y cómo enfrentarnos y superar el miedo. Hay que realmente llegar al paso siguiente, superar el paso siguiente y trabajar hacia la supervivencia. En mi experiencia peor, en la peor experiencia que tuve yo en el buceo de cuevas, tuve una situación, viví una situación donde había un buceador que estaba totalmente atascado, atascado en el sentido de que era un corcho en una botella él pues, se, había, se había atrapado en la línea. Entonces yo estaba sujetando la línea en un mano y allí en la oscuridad total de la visibilidad cero. Y la gente podría pensar que esto es la situación peor que uno podía pasar, pero yo solo estaba pensando, ¿cómo voy a, sobre a sobrevivir? ¿Qué es el siguiente paso? El paso lógico, y cuando empiezas a decir, empiezas a analizarlo así, y te dices a ti mismo, emociones, no me vais a servir ahora. Y empiezas realmente a focalizar solamente en la supervivencia, en cómo sobrevivir, entonces, esto es lo que te ayuda y lo que te llega a casa. Tuve que apagar, encender el tanque que, bueno, se había atascado totalmente. Tuve que también librar a mi compañero de la línea. Entonces, encontré una salida para salir de realmente esta visibilidad cero y llegué a casa con la mitad del oxígeno. Entonces, sí que había como una planificación conservadora antes del buceo, antes de la experiencia de buceo, pero luego vino un control absoluto de la situación, un control de la respiración durante el buceo, creo que esto es fundamental. Es lo más importante. Si te entrenas, si te planificas muy bien y entras en una experiencia de buceo y te dices a ti mismo, yo soy capaz, aún si me pasa, eh, soy capaz de sobrevivir aún en la peor experiencia de buceo. Soy capaz de autorescatarme. Soy dispuesta y capaz a ayudar a rescatar a un amigo. Si tú te puedes contestar estas preguntas con un sí, entonces te van a ayudar a llegar a casa. Porque te has entrenado en esto, todas estas herramientas. Y yo creo que esto es la visión más completo. Si tienes la visión completa de un paso a la vez, de todo lo que te puedes hacer, eso va a ayudar. El último elemento en el papel de los supervivientes, como yo lo llamo, es la comprensión que tú tienes que saber del momento que casi has llegado al tesoro. Entonces, casi has llegado al total éxito. Y es allí donde te tienes que decir. Y saber decir al momento de decir, no, hoy no, tengo que volver, tengo que saltar este buceo. Tengo que dejar esta tentación de ir un paso más. Tengo que darme cuenta de que es el momento que hay que dar la vuelta. Diving, no en el buceo Rebreather, esto sin re duda accident, va a ayudar a salvar la, vida. Si, la años, vida. si miramos los accidentes así de Rebreather estos últimos 20 años, 10 años, vemos que la mayoría de estos accidentes podrían haberse evitado por acciones. De antes de sumergirse en el agua. Entonces, para los reviewers, si haces una lista de cheque con tu rebreather o con papel o a través de los controles automáticos del rebreather, si te sientes, prestas atención y haces un rebreather de cinco minutos, tapando la nariz y mirando los displays, las pantallas. Entonces, si no apruebas esto, si fallas estos checks, estos tres consoles, pre dive checklist, pre breathe, y no entrar en el agua si algo pasa entonces, si te sumerges en el agua y pasa algo, pues entonces abortas. Y entonces, si sigues esto, tres cosas, entonces sí que vas a volver a casa. Y no importa si estás en Track Lagoon o si estás en un sitio donde has pagado mucho dinero para llegar allí. Tienes que estar dispuesto a volver, dar la vuelta, justo en el momento de tentación de, de realizar el buceo de tu vida, de, de encontrar el tesoro máximo allí. Tienes que saber cuando tienes que volver a casa. También tienes que ser muy duro y muy rápido. Entonces creo que como exploradores y buceadores en general, todo esto es muy importante para la supervivencia. Acercarnos al miedo, abrazarnos al miedo, pero dejar atrás las emociones. Controlar la respiración, trabajar de una manera muy pragmática hacia la supervivencia. Y luego evitar las cosas que pueden pasar, las cosas que pueden ir mal. por ser Al ser inteligente, y absolutamente consciente con la preparación para el buceo. Y con estas cosas yo creo que te salvará la vida.
0: Desde que se dieron los primeros pasos en el llamado mundo del silencio, el desarrollo y la evolución de la fotografía submarina ha ido de la mano de la misma tecnología empleada para el buceo. Si hay luz, puede fotografiarse, aunque para ello tengamos que llevar la luz con nosotros bajo el agua. Los pioneros que lo fueron del buceo autónomo también lo fueron de la fotografía y el cine subacuático. Han Haas o Jacques Cousteau abrieron una ventana al mundo submarino que hoy atrae a miles de personas en todo el mundo. Toda esta historia y su evolución son motivo de la exposición que propone el Museo Marítimo de Barcelona y que nos gustaría conocer de primera mano charlando con Susana Navarro que es su responsable de comunicación Buenas tardes Susana, Benvingut
2: Buenas tardes Benvingut
0: <risa> eh, Bueno Susana, ¿en qué consiste esta exposición?
2: Es una exposición que recorre la historia de la fotografía submarina desde sus inicios en el siglo XIX hasta la actualidad uh -huh. Y, bueno, se muestran una gran colección uh, de cámaras subacuáticas, de fotografía subacuática, de todas, digamos, las, las fases eh, de la evolución de, la, de esta técnica.
0: Uh -huh. Oye, ¿Y de dónde proceden las piezas? ¿Son de colecciones privadas o cómo, cómo, sí, ¿cómo llegan
2: es, la es básicamente de, la, de una de las colecciones privadas más importantes eh, que hay incluso a nivel mundial, y bueno, procede de, de la colección Claros en su mayoría Luego también hay alguna pieza que ha estado cedida por algún museo francés Que es una pieza también muy singular porque eh, ha formado Bueno, ha grabado algunas escenas de algunas películas muy emblemáticas ¿No? Eh, de, de, del siglo XX uh -huh.
0: ¿Alguna de Custoc, casualmente?
2: Eh, alguna de James Bond Ah, mira y la otra creo que es la del Gran Azul.
0: ¿Hoy ah. hay alguna pieza que despierte eh, especial interés? Eh, o, ¿O esta que me estás comentando es la más interesante?
2: Bueno, esa eh, yo creo que es una de las más singulares. Uh -huh.
0: Tenéis eh, por la zona de Cataluña, precisamente, eh, fuentes muy importantes porque, porque tenéis ahí se ubica la Historical Diving Society of Spain. No sé si los, eh, los ubicas por la zona de. Yansa, si no me equivoco. Uh -huh. Hay una eh, asociación de, de buceo histórico, precisamente. No sé si esta, si este grupo aporta, ha aportado alguna pieza a vuestro museo, porque son unos fanáticos enamorados de, de todos los eh, artilugios relacionados con el mundo del buceo. Y, por supuesto, cuanto más antiguo, mejor.
2: Esta persona de la colección Claros, Andrés Claros, uh -huh. está en contacto con muchísima gente de... Bueno, de este ámbito, ¿no? Nosotros lo tocamos ahora en esta exposición, pero no es, eh, digamos, no. Eh, no es un ámbito que tocamos habitualmente. Uh -huh. eh, estoy seguro que desde, estoy segura que desde el archivo fotográfico igual han tenido algún contacto, que son quienes están ahora mismo acabando de configurar toda la exposición. La exposición eh, se podrá visitar a partir del día 23. De, de octubre, pero bueno, todavía está acabando de configurarse ¿no? en su totalidad. Entonces, ahora mismo están entrando en contacto con muchísimas eh, personas físicas, a lo mejor eh, fotógrafos o historiadores o uh -huh. eh, coleccionistas, pero no sé en detalle si esa asociación. Está colaborando o no, ya. ahora mismo.
0: Bueno, tenéis también, por ejemplo, en, en Cataluña tenéis también a Eduard Medya que es otro gran pionero, eh, pues eh, para nosotros desde luego admirado y comparado con, con Jacques Cousteau perfectamente, porque sí, él también sí, ha sido sí. un gran difusor ¿no? de, 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 de esta actividad ¿no? y también sí. ha hecho grabaciones subacuáticas y demás. Sí, sí, sí,
2: sí. sí. Eh, la verdad que la figura la, 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 la conocemos y, y, y la hemos tratado, la hemos sí, sí, sí.
0: Bueno, sí. hacéis también una propuesta a los, eh, a los buzos que quieran colaborar eh, enviando Exacto. fotografías o algo así, ¿no?
2: Sí, esta es la parte que ahora mismo nos toca más y sobre todo a comunicación uh -huh. eh, porque somos nosotros quienes hacemos la llamada sí. a todas aquellas personas que que, bueno, que tengan afición para ¿no? la fotografía acuática y que a lo mejor les apetezca tener algunas fotografías sus mejores fotografías igual expuestas en, en un mural que formará parte de esta exposición en el tramo final de la exposición eh, cuando por evolución histórica llegamos ya a lo que sería la actualidad siglo XX, siglo XXI eh, nos vamos a encontrar con un mural eh, que es suponemos que, que, que tendrá que haber participado muchísima gente, esperamos, y es un mural colaborativo donde eh, exhibiremos todas las fotografías de aquellos que nos las quieran enviar.
0: Y, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo se envían? Porque me consta desde luego que en, en España hay pff, muchísimos fotosub, eh, eh, muchísimos buceadores que fotografían sus experiencias bajo el agua, de hecho tenemos... Gran tradición de, de campeones, incluso de campeones del mundo ¿no? en de fotografía submarina. O sea que por Photosub, yo creo que hoy por hoy, una vez que uno lo primero a aprender a bucear y después eh, <risa> cámara de fotos y a, y a fotografiar bajo el agua.
2: Claro que sí. Pues nada, lo que tienen que hacer es enviarnos estas dos fotos que dimos a todo el mundo para, para llegar al máximo de gente posible. ¿no? Porque, bueno, vamos a ir más o menos cogiendo todas aquellas fotografías que nos vayan enviando y que más o menos se ajusten a lo que nosotros pedimos a nivel de, de una resolución que sea suficiente eh, y unas características que están descritas en las bases que hemos puesto a disposición de todos vosotros y que se encuentran en nuestra web también uh -huh. y que nada son unos requisitos mínimos de resolución y sobre todo se tiene que enviar no adjunto, no como no incrustado en el email, y se tiene que enviar por email al correo cat Diva que es Diputación de Barcelona, de cat Y nada, y a partir de ahí, tienen hasta el 31 de agosto, y a partir de ahí, pues nosotros hacemos la selección y cuando las tengamos pues más exhibirán y oh. luego también exhibiremos no solo las fotografías sino también en, segun, en, algún, en algún lado también aparecerán todas las personas que han colaborado sus oh. nombres y apellidos
0: fenomenal pues nada, pues ahí queda, queda esta propuesta que bueno yo considero que es interesantísima. Susana Susana Navarro, responsable de comunicación del Museo Marítim de Barcelona. Muchísimas gracias por una Muchas iniciativa una iniciativa tan interesante para, para nuestro colectivo de buceadores. Como te decía, sí, que está clarísimo que, mucha gente. Está clarísimo <ríe> que, que las, fo las fotos subacuáticas es, ya te digo, lo inmediatamente siguiente que hacemos todos los que un día aprendemos a bucear. Por cierto, ¿tú buceas?
2: Sí, yo he hecho una cosita. Sí. Sí. Yo...
0: Bueno, viviendo sí, que en Barcelona. La que... no, no, no tendrías perdón, ¿eh? No, no,
2: por eso. Me encanta, me
0: encanta. Muy sí. bien. Pues nada, te agradezco muchísimo tu tiempo y, y desde luego os deseo todo el éxito del mundo de esta exposición que seguro, que seguro lo va a ser y, y que vamos a ver si podemos acercarnos a visitarla. Muchas gracias.
2: Eso espero. A gracias a vosotros Hasta luego. por la oportunidad. Hasta luego. Yeah.
0: un toque de campana. Así vamos a denominar nuestro espacio Denuncia para dedicarlo a todos los temas que lamentablemente afectan a nuestro medio y a nuestras aguas. Queremos bucear y nadar en aguas limpias y ricas en biodiversidad. Si conoces algún caso flagrante en el que el medio acuático y público se ve afectado, puedes contar con los micrófonos de al otro lado del espejo para denunciar. Bicicletas por los animales y Promar convocan una protesta contra el cautiverio de los cetáceos el domingo 17 de agosto en el zoo de Barcelona a las 16 horas. Ya hay cuatro países que han prohibido los delfinarios Costa Rica, Chile, Croacia y hace poco India. Han dicho basta a la captura y esclavitud de estos extremadamente inteligentes animales. Está más que demostrada la inadaptación de los cetáceos a un mundo completamente artificial. Las enfermedades que provocan su cautiverio, el bajísimo éxito reproductivo en los tanques, la baja esperanza de vida y los ataques entre los compañeros de piscina e incluso los ataques a los entrenadores demuestran que los cetáceos no quieren y no pueden vivir encerrados en un lugar completamente diferente a su hábitat, que no reúne en absoluto las condiciones mínimas que necesitan para su correcto equilibrio físico y emocional. Únete a nosotros en esta propuesta, ven junto a Bromar, a esperar, a Bicicletas por los Animales, que harán su parada en Barcelona. Las otras paradas que Bicicletas por los Animales harán en nuestro país serán en Tarragona, en el Aquapolia, Costa Dorada, el 18 de agosto, y el punto de encuentro con los ciclistas será en la Puerta de Aquapolia eh, a las 11 y 15 horas. En Valencia, en Los Anografic, el 19 de agosto. Y el, el punto de encuentro con los ciclistas en las puertas de Los AnoGraphic a las 15 horas. En Málaga, en Selvo Marina, el 23 de agosto. El punto de encuentro será la puerta de Selvo Marina y será a las 4 de la tarde, a las 16 horas. Os esperamos en Barcelona por los delfines. Buenas tardes, saludamos ya al Capitán César Hernández de la Escuela MDI Valencia Buenas
3: tardes, César Buenas tardes, buenas tardes a todos desde Valencia Bueno,
0: ¿qué tal? ¿Cómo se está portando el verano por las costas levantinas?
3: Bueno, maravillosamente bien, aquí... Hacía años que no conocía yo, quizás porque tampoco hacía años que conocía agosto Siempre he estado trabajando por ahí Pero hacía años que, que no se veía un, un agosto tan caluroso ¿eh? Buena señal para toda la gente que venga pues Como siempre, ya sabes, a estas alturas siempre hace falta agua y los, los pantanos y los ríos y los lagos y, y el abastecimiento de esas cosas. Claro. Desde luego, para la gente que esté de vacaciones una maravilla, una no. media de 30 y 31 o 32 grados.
0: Pues mira, estarán sí. haciendo su agosto los, los los de las chufas, ¿no? Los de, la, los de las chufas, la horchata, la, Bueno, las chufas ya están
3: reconectadas. Sí, ahora empieza el arroz, ahora empiezan a plantar, se empieza a plantar el arroz, ¿Sí? ahora hay mucho arroz. Y para sí. eso hace falta mucha agua, mucha agua, mucha desde agua, luego, mucha luego, agua. Bueno, Así César, que... ¿qué,
0: qué, ¿qué temas tenemos por ahí en el tintero que nos hayamos dejado en, en nuestras últimas charlas?
3: Pues mira, eh, nos habíamos dejado... Estuvimos en una ocasión hablando de, de al respecto de los sistemas de buceo que, que independientemente de la regula, de la regulación legislativa, que la podéis encontrar en las normas de seguridad para el ejercicio de actividades o acuáticas del 97... Eh, en función de, 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 del tipo de, de exposición hiperbárica que se vaya a, hacer, a, a someter a las, a las personas, pues este recibe un nombre o recibe otro nombre. Así tenemos pues, buceo autónomo, buceo semi-autónomo, buceo en torreta, buceo en torreta abierta, buceo en saturación, buceo con capana cerrada. en fin. Hay un montón de, de, de tipos de buceo. Eh, no sé si recordarás, en una ocasión estuvimos hablando de, de un, un sistema de buceo que se llama el, el bueno, que lo llaman el TUB, ¿no? El Tango tango Uniform eh, Papa, uh -huh. que traducido al, al argot del buceo es el eh, Transfer Under Pressure. ¿vale? Este, es, este, sistema, este sistema no es ni más ni menos que, eh, como su nombre indica, la transferencia de los buceadores bajo presión, o sea, manteniéndolos siempre a una misma presión. Esto se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer, una manera es haciendo un buceo directo, ¿De acuerdo? O sea, tenemos que bajar a 180 metros porque eh, tenemos que cerrar una válvula o reparar una cosa. Eh, esto en, en, eh, 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 fuera de España se llama bones dive, ¿no? eh, y, y lo que se hace es que se prepara todo el complejo para hacer un, un, un bones dive. Entonces, eh, lo que se hace es que eh, se transfiere a los buceadores bajo la misma presión hasta el hasta el fondo Donde se tiene que hacer la reparación Y después se hace la descompresión Ejemplo, tenemos que Reparar una válvula, tenemos que abrir O cerrar o que hacer cualquier cosa En 180 metros de profundidad Entonces cogemos a los buceadores Los metemos dentro de la cámara hiperbárica ¿Eh? Para este tipo de Bones Dive Solamente se necesita una cámara hiperbárica No se necesita más de una ¿eh? uh -huh. Se necesita una cámara hiperbárica nada más Se meten a los buceadores dentro de las... Y entonces se les... Se les eh, se les empieza a presurizar hasta la, presuridad de hasta la presión de trabajo. Es decir, si vamos a bajar a 180 metros, por pues 19 atmósferas pues. Empezamos a, a, a presurizarlos hasta que llegamos a la profundidad de trabajo y luego se le hace esa transferencia bajo presión. Es decir, a través de unas esclusas y de unas escotillas que se van abriendo y cerrando, se le transfiere a los, bu a los buceadores que van a participar en la operación a la campana de buceo ...y esta campana es la que baja hasta el fondo... Uh -huh. ...arriba se quedan buceadores de, de stand-by... Pues si, si fuera necesario... ...y dentro de la campana... ...bajan... O, 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 ...o tres o cuatro buceadores... ...depende de las condiciones de la campana... ...o depende de, de, del, del diseño de la operación... Eh, ...una de dos... ...o salen dos buceadores y dos buceadores... ...cuando una vez se llega al fondo... ...o salen dos buceadores... O, o, ...y quedan dos dentro de la campana para salir después... El trabajo se prolonga más allá de una sola inversión O bien, si son tres buceadores, pues sale uno, quedan dos dentro. Eh, pueden salir dos también y quedarse eh, una persona dentro. Y luego eh, se sube a por el a por el resto de los buceadores que, como ya están sometidos a presión, ¿eh? se puede hacer esta transferencia bajo presión, para realizar el, el trabajo. ¿eh? La persona que se queda dentro de la campana se llama Bellman ¿eh? Este es el que se encarga de suministrar la presión de los gases y todos los, todo, bueno, de, todo el conjunto de válvulas de, de seguridad de emergencia y todos los procedimientos para los buceadores que hacen lo que se llama el lockout, que es la salida de la campana. Eh, este es uno de los, de, los, eh, de los procedimientos, el bounce dive, directo, buceo directo, bajas, haces la reparación y subes. Y luego hay otros que son lo que, en los que también se utilizan el transfer under pressure, eh, que son que es el buceo en saturación el buceo en saturación necesita ya más de una cámara hiperbárica más de una cámara hiperbárica y otros sistemas mucho más avanzados que no vamos a entrar en porque entonces podríamos, tendríamos que cogernos aquí la regulación de la IMCA que es la International Maritime eh, Constru Construction Associations que es la asociación de constructores marítimos internacional no entonces tendríamos estos señores han editado unas normas y estas normas son por las que todo el mundo que quiere trabajar con todas las empresas de construcción marítima que están asociadas a esta a esta asociación, pues eh, si quieren trabajar con ellas, pues son las que tienen que cumplir. ¿eh? Digamos que es como una, una reglamentación eh, privada, ¿no? privada Aparte de la norma que se tenga que cumplir en el, en el país donde se trabaje. Normalmente todas las normas privadas son bastante más restrictivas que las normas del país. Y entonces cuando... Cuando queremos hacer un buceo de saturación, sin entrar en muchos detalles de la Inca, pues eh, tenemos que montar encima de un barco un, lo que se llama un complejo un complejo de saturación. El complejo de saturación eh, consta de varias cámaras hiperbáricas y, eh, y una o dos campanas en función del tipo de trabajo que se vaya a hacer. En este tipo de, de, de buceo en el que se utiliza el TAP, el, el Transfer Under Pressure, eh, las, los trabajos se prolongan se pueden prolongar por varios días, por varias semanas o por varios meses ¿de acuerdo? entonces eh, los buceadores en saturación no pueden estar más de 30 días con lo cual si el trabajo se prolonga más allá de 30 días pues tendremos que utilizar uno, dos o tres equipos con lo que, claro, eso eso confiere también una serie de particularidades a los barcos de saturación, a los, a los DSV, Diving Support Vessels, que, eh, por ejemplo, tienen que tener una pista de aterrizaje para helicópteros para hacer el intercambio de la tripulación, eh, tienen que tener posicionamiento dinámico si trabajan en zonas donde hay eh, tuberías y no se pueden fondear, eh, tienen que tener una abertura central que se llama Moon Pool, que es por donde... ...baja las, la, la, la campana o las campanas... ...en función de si se necesitan una o más de una... ...y bueno... Eh, ...el procedimiento pues es bastante parecido... ...al del, al del Bones dive solo que claro... ...la estancia va a ser mucho más prolongada... ...dentro del complejo... ...con lo cual... tiene ...ya tienen que aparecer... ...pues eh, las, 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 las literas para dormir... ...en dos equipos... ...separados... Eh, tienen que aparecer las, las zonas de, de, de para comer y para y para nutrirse incluso hay algunos hay algunos que incluso in, han, han instalado un pequeño gimnasio donde poder hacer un poco de para mantenerse en alguna bicicleta un poco de, de trabajo aeróbico y, y, y en realidad la, el, el transfer del pressure, eh, como hemos como estábamos comentando al principio, no es ni más ni menos que un sistema de trabajo que normalmente se utiliza offshore, ¿no? o sea siempre fuera de, de la costa en el que a los trabajos, a los buceadores, se les somete a presión haciéndoles una transferencia bajo presión desde una desde una zona a bordo. Conseguimos con esto, pues que si eh, primero eh, no haya que estar en el sitio hasta que se termine la descompresión. Claro, hay que tener en cuenta también que a partir de ciertos metros la, la velocidad para sacar a los buceadores eh, de dentro de las cámaras de, de descompresión es alrededor de un metro por hora. Es decir, hemos puesto antes un ejemplo, 180 metros, pues la descompresión son 180 horas. ¿eh? Sí. Con lo cual no hay que estar en el sitio, eh, una vez están dentro de las cámaras eh, ...se puede volver el barco a tierra... ...y se puede hacer eh, las descompresiones en tierra... ...si hay mala mar... Eh, ...no es necesario que los buceadores... Eh, eh, ...si ha cogido en ese momento... ...no es necesario que los buceadores estén en el agua... ...haciendo las descompresiones... ...como en los casos de, de buceadores... Eh, ...como nosotros como, eh, conocemos con sistemas semiautónomos ...o de campana abierta... ¿Eh? Eh, que, ...que sí que tienen que estar en el agua... ...en fin, tiene toda una serie de ventajas... ...y la, y la ventaja fundamental es el rendimiento de los buceadores que los turnos son de cuatro o de 6 horas en función de si son dos o tres buceadores y, 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 que, y, que, y que se trabaja 24 horas seguidas. Hay un turno de día, hay un turno de noche y el rendimiento es mucho mayor. ¿eh?
0: Eh, yo creo que hace hace unos meses, que yo creo que en el invierno, fíjate, estoy intentando ¿Eh? recordar ahora mismo, que eh, compartimos en nuestro sitio de Facebook compartimos un, un vídeo muy interesante precisamente sobre sí. sobre uno de estos sistemas muy, muy sí, eso de... que había un intercambio para que, mm. eh, digamos, sucesivos equipos fueran ocupando esta campana y, y bueno, pues eso, pues un sistema de, de, de cámara descompresiva pero sí. pero con, con, claro, con... con ...con áreas estancas, con áreas eh, completamente herméticas, ¿no? Se iban transfiriendo de un lado a otro... Y se, hacía, ...y se hacían estas operaciones bastante ágilmente... ...como tú bien has estado explicando... ...y, y, y digamos, a colación de esto que estás diciendo... ...estaba yo intentando acordarme... ...de, de una película que, que en el mundo del buceo profesional... ...ha estado muy... Eh, ...vamos, últimamente, o en los últimos meses por lo menos... Eh, ...que, que, que nos, ha, nos ha llegado por ahí algo... <risa>
3: Sí, Payonet. Payonet. Sí, 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 sí. no, no estoy muy seguro, pero creo que no se ha estrenado aquí en España. ¿eh? No, en España no se estrena. No nos, nos ha llegado
0: por vías profesionales, precisamente por vías sí. de, de gente del mundo de, del buceo profesional, sí. que, las han, que la han subtitulado y que, y que oh. hemos podido acceder a un, a un visionado de este, de, sí. de este trabajo, que, que por otro lado me parece muy interesante porque nos lleva y nos retrotrae a los años 70.
3: Sí, como, sí.
0: como unos años muy importantes para el desarrollo de este, de este buceo de, de saturación. De saturación ¿no? sí. decir, el tema de la experimentación con gases, la experimentación.
3: Exactamente. Con, todo, todo. Sí, bueno, la, la, yo la recomiendo. ¿eh? Fíjate que películas así en los que se trata el tema del buceo profesional, yo he visto muy pocas. Eh, te podría decir que se podrían contar con los dedos de la mano las películas de buceo profesional que he visto. Eh, eh, y, y esta, desde luego, es. Eh, esta película esta pioneer desde luego es la más eh, digamos la más la que la que aborda el tema de una manera más, más completa no mucho más mucho más intensa no porque en el otro tipo de en el otro tipo de, de en las otras películas quiero recordar si no recuerdo mal bueno una es la famosa eh, de big blue el gran azul que sale que en la versión completa el, no, no no en ciertas versiones que hay por ahí, la versión completa de la película salen unas escenas en las que eh, Enzo Mallorca y... Jax mayol y, 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 Mayor, y Mayor se van a trabajar a una, a una plataforma de petróleo, porque en Mallorca le dice tal, y se ven unas imágenes de que están dentro de una campana, y que, eh, Bueno, esta es una en la que se ve un poquito la cuestión del mundo del buceo profesional, y luego la otra es una que se llama océanos de Fuego, que le he perdido la pista, la vi en una ocasión, y, y que también era bastante interesante por, lo, por las escenas y las imágenes que se veían y, eh, y, y bueno esta yo creo que yo creo que esta película es la que más la, eh, la, la que toca más directamente no el, el tema de la de... Había una cosa? pues
0: había una cosa de esta película que... que yo quería preguntarte a ti
3: <risa> bueno es que no, es que no quiero sacar pegas sabes porque ¿sabes? pero bueno se ven algunas cosas bueno, los equipos, los tipos, ¿no? esos equipos no existían en, el, en los años 70. No existían en el. No, 2019. no, no, esos, son, esos son, son, de, son, de, son, son unos equipos americanos, los que se ven las máscaras, van más 18B, que esos están, son de esta, de, de esta década, ¿no? están fabricados en el 2000, por ahí, por lo menos.
0: de actividades. Abiertos los cursos de foto, diaporama y vídeo del Ciclo de Cine Submarino de San Sebastián 2014, el CIMASUR. Se recibirán trabajos hasta el 30 de septiembre de este año. El Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastián, el CIMASUR 2014, en su 38ª edición, convoca su concurso de fotografía, diaporamas, documentales y cortos online de acuerdo a las siguientes bases. Concurso de fotografía online Cimasub 2014. El concurso está abierto a todo el mundo y se presentarán 5 fotografías en formato JPG y en un tamaño entre 800 y 1500 píxeles por su lado mayor y de una antigüedad no superior a 2 años. Todas las obras serán de motivos subacuáticos y tomadas bajo el agua, siendo válidas también las llamadas fifty-fifty. Los trabajos deberán ser originales y no haber sido premiados en otros concursos y enviarlos a nuestro correo cine.submarino.com realsociedad.com antes del 30 de septiembre de 2014 No siendo válidos los presentados después de esta fecha se presentarán sin ningún tipo de firma y o identificación y acompañadas de un archivo Word en el que constará el número de ficheros, los títulos de las fotos y la afiliación del autor incluido su número de teléfono Podrán ser enviados también físicamente a nuestra sede Ciclo Internacional de Cine Submarino en la calle Cataliza el IFEG número 44200009 San Sebastián antes del 30 de septiembre en un soporte adecuado para poder visionarlas, DVD, pendrive, tarjeta de memoria, etcétera. En las fotos solo se admitirán los retoques básicos, ajuste, brillo, contraste, máscara de enfoque, etcétera y un recorte no superior al 20%. No se permitirán escenas que sean sospechosas de maltrato o manipulación de las especies. El ciclo podrá editar 10 fotos en gran formato entre las horas recibidas para decorar la sala de exposiciones y proyección requiriendo de los autores de las fotos elegidas el fichero en tamaño necesario para poder imprimirla con la calidad adecuada, donde constará, por supuesto, la firma del autor. Montajes audiovisuales, diaporamas, los diaporamas no sobrepasarán en ningún caso los 10 minutos de duración y podrán alternar fotografía tanto subacuáticas como terrestres, no superando estas nunca más del 30% del total. Y se podrán presentar en los siguientes formatos, CD, DVD, tarjetas de memoria y memorias USB. También podrán ser enviadas a nuestra dirección de correo a través del Dropbox o similar a cine.submarino.realsociedad.com si el tamaño de fichero lo permite. Concurso de vídeos cortos online. Con el fin de dar cabida a las nuevas tecnologías se convocan un concurso de vídeos online abierto a todos aquellos que tengan colgadas sus obras en plataformas de visualización de vídeos YouTube, Vimeo, etc. o en su propia web personal, tanto aficionados como profesionales. Los únicos requisitos es demostrar su autoría, que no haya sido premiado en otro certamen y hacernos llegar una copia a la mejor calidad para poder proyectarlo a cine.submarino@realsociedad.com antes del 30 de septiembre. Su duración no será superior a los 10 minutos. Los resultados serán comunicados directamente a los agraciados en los medios de comunicación y en nuestra web ciclo.subacuaticarealsociedad.com Concurso de vídeos CIMASUR. Se contemplan en este apartado dos modalidades, D y E. D. Cortos y documentales de duración máxima de 20 minutos y que deberán incluir al menos un 70% de escenas rodadas bajo el agua. Eh, los documentales de este apartado tendrán una duración mínima de 28 minutos, y como en el apartado anterior, al menos el 70% de las escenas deberán estar filmadas bajo el audio. Serán admitidos los siguientes formatos: CD, DVD, Blu-ray, DVD, MDV y, además, de los enviados a través de Dropbox o similar. Los idiomas del CimaSub son el español y el euskera. También se emitirán documentales en otros idiomas originales y el comité de selección los considera oportunos e interesantes y se trasladarán a nuestras lenguas, previa autorización del propietario de los derechos. Cada concursante podrá presentar las películas que desee. Una sinopsis deberá acompañar a las películas y, si es posible, fotografías de los autores, así como su filiación y forma de contacto. Estos datos también podrán ser enviados a nuestro correo cine Los ganadores de los concursos de vídeos permitirán que el ciclo se reserve una copia de las obras ganadoras para su archivo, garantizado su conservación y el respeto de los derechos de autor, así como su uso sin fines comerciales para promoción y actividades sociales y o didácticas. La semana que viene, desde el martes 18 de agosto, el Club de Buceo Cantabria Visal realizará un curso de buceador de primer nivel, FEDAS C+, de es decir, buceador de una estrella u Open Water, como se suele conocer también. El curso constará de 5 bloques de teoría, 5 prácticas en piscina y 5 en más. Para quien no tenga claro si hacer el curso o quiera saber de qué se trata exactamente antes de inscribirse a ciegas, se podrá asistir a las clases teóricas de forma gratuita, siempre con previo aviso al club. Una vez acabadas las clases teóricas, se puede optar, si se desea, por realizar el curso completo pagando su costo. Una vez superado el curso, se expedirá una titulación de validez internacional con la que se podrá realizar inmersiones con escafandra autónoma hasta 25 metros de profundidad. La oferta para este curso es de 260 euros para socios y 280 euros para no socios. Este curso está valorado en 330 euros aproximadamente. En el curso va incluido todo el material necesario para la realización del curso, como libros, equipos de buceo, etc. No está incluido el seguro de buceo y el reconocimiento médico obligatorio, 35 gritos, todo tramitado a través del grupo. El aforo máximo para este curso será de 10 personas. Muy importante, quien desee realizar el curso deberá comunicarlo antes del día 7 de agosto de 2014. Más información en el teléfono 606 867 y en el email info cantabria-medioavisal.com. Y eso es todo, amigos. Para los organizadores de todos estos eventos y otros que no me llegan, si queréis que recojamos aquí vuestras convocatorias, podéis comunicar con nosotros por correo, en la página de Facebook, a través de los eventos que nos hacéis llegar, y con gusto le daremos la difusión que vuestras iniciativas se merecen. Bien amigos, pues eso fue todo por hoy. Llegamos así al final de nuestro programa 97. séptimo. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inversiones. La próxima semana muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo, en Radio 21. Agradecidos por las muestras de apoyo. Enviamos abrazos que paseanos a José Luis Naranjo, Beatriz Charameli. Fundación Mar, Ernesto Tomás Tenza Andrés Tuya, Timanfaya Sub, Abel Llorente y Roy Peter Dirdal por haberle dado al me gusta en nuestro sitio de Facebook y también enviamos saludos a los tuiteros Yayo Gómez, Diego Sánchez Aula Ambiental ILC, Javier Girón Desde Dentro.net Raquel Arranz y Buceo Argentino por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. A los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasiano abrazo. Saludos a la detes, gentes de la mar, nos veremos en los mares o en los bares, felices burbujas, y hasta la próxima y no se olviden de sonreír,
2: adiós Bajo el mar, bajo el mar, hay bailarinas con las bailar. Son cosas bajo el mar. El caracol es saxofonista, y tu boca llena la pista. Para que vayas en esta pieza bajo el mar.